0: Alles, was nicht Teil dieser zwei Punkte ist, wird eliminiert, wird nicht gemacht. Du brauchst eine glasklare Vision. Und mach dir bitte an der Stelle ganz, ganz bewusst, dass das Fundament einer jeden Vision Klarheit ist. Krieg den Arsch hoch. Du wirst feststellen, dass auf dem Weg deine Emotionen die sind, die sagen, bleib im Bett liegen. Und dass dein Verstand derjenige ist, der sagt, krieg den Arsch hoch business has only one purpose to make its owner rich there's only one true ingredient for massive success in life and business success routines we will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams let's go create your legacy welcome to your billionaire blueprint radio with your host Adebayo Hansen Adebayo Hansen Adebayo Hansen ich wünschte so sehr, dass mir das alles schon viel früher bewusst gewesen wäre, denn dann hätte ich viel Zeit gespart und viel, viel schneller meinen Durchbruch geschafft. Hi, schön, dass du da bist. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was die Grundpfeiler erfolgreicher Exekution sind, woran es liegt, wenn wir nicht in die Exekution kommen und nicht in der Lage sind, massives Umsetzungsmomentum aufzubauen und wie du auf schnellstem Wege deine Billion-Dollar-Routines aufbauen kannst. In der vorletzten Podcast-Episode vom McDonald's-Frittenwender zum Millionär habe ich dir davon erzählt, wie ich selbst lange, lange Zeit als Coach nicht erfolgreich geworden bin und wie mir nach intensiver Reflexion ein Muster in meinem Lebenslauf aufgefallen ist, das mich schlagartig zu der Erkenntnis geführt hat, warum ich bis dahin gar nicht erfolgreich werden konnte. Mir wurde klar, dass, wenn du weißt, was du tun musst, dann fehlt dir nur noch Exekution. Es ist dann nur noch ein Game, machst du oder machst du nicht, was du machen musst. Exekutierst du oder exekutierst du nicht? Das war die Geburtsstunde der Billion-Dollar-Routines. Aber was sind denn überhaupt diese Billion-Dollar-Routines, über die ich schon in den letzten beiden Podcast-Episoden gesprochen habe? Billion-Dollar-Routines bedeuten Exekution mit massivem Umsetzungsmomentum. Und um Billion-Dollar-Routines setzen sich zusammen aus Fokus, Disziplin, Identität bzw. Selbstbild, aus Routinen und aus Wissen. Lass uns mal genauer darauf schauen, was das bedeutet. Was meine ich hier ganz konkret mit Fokus? Fokus bedeutet erstens Vision. Das heißt, du brauchst ein glasklares Bild dessen, was du erreichen willst. Und an der Stelle gebe ich dir jetzt mal ein ganz profanes Beispiel. Erinnere dich mal an die Zeit zurück, du bist so 23, 24, 25, beziehst deine erste oder zweite Wohnung und du ziehst jetzt in einen Ort, in dem du dich absolut nicht auskennst. Schöne Stadt, aber in der Ecke, wo du da wohnst, kennst du dich überhaupt nicht aus. Du sitzt also abends auf der Couch und... Während du gerade Fußball schaust, geht dir durch den Sinn, hey, es wäre jetzt richtig, richtig cool, wenn ich ein Bier trinken könnte. Du denkst dir also, hey, ja, das Spiel läuft gerade, ich mag nicht aufstehen. Du wartest bis zur Pause und in der Pause gehst du nach unten. So, dir fällt plötzlich ein, hey, ich bin neu hier. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich jetzt gerade einen Kiosk finde und vor allen Dingen auch einen Kiosk, der auf ist. Du hast aber ein Problem, dein Datenvolumen im Handy ist alle, du kannst also nicht im Internet schauen, und auch auf der Straße findest du niemanden, den du fragen kannst. Du guckst also nach links, du guckst nach rechts, du guckst geradeaus, nirgendwo siehst du einen Kiosk. Dir bleibt letztendlich nur eine Wahl. Einfach losgehen in irgendeine Richtung, in der du einen Kiosk vermutest. Du stehst also vor deinem Haus und gehst rechts und gehst bis zur nächsten Gabelung an der Kreuzung. Da guckst du dich um, siehst wieder keinen Kiosk, gehst wieder rechts, gehst wieder so weit bis zur nächsten Kreuzung. Auch da siehst du keinen Kiosk, du denkst dir, hey... Hoffentlich gibt es irgendwo in der Nähe einen Kiosk. Ich will mich nicht ganz so weit entfernen, weil das Spiel geht auch gleich schon weiter. Also gehst du wieder nach rechts und gehst am Ende der Straße wieder nach rechts, um festzustellen, dass auf der Hälfte dieser Straße zwischen der Kreuzung, wo du gerade abgebogen bist, und der nächsten Kreuzung da ein Kiosk ist. Der hat auf und der hat sogar dein Lieblingsbier. Du gehst also wieder zurück und überlegst dir, hey, ich brauche jetzt einfach nur noch bis zur nächsten Kreuzung geradeaus gehen, und 20 Meter nach rechts gehen, dann bin ich wieder bei meiner Haustür. Was macht dir diese Story bewusst? Wenn du gewusst hättest, wo der Kiosk ist, sprich, du hättest eine glasklare Vision gehabt von da, wo du hin musst, hättest du gewusst, du hättest nicht einmal rechts, nochmal rechts, nochmal rechts gehen müssen, um bei diesem Kiosk anzugucken. Das heißt, du bist einmal um den kompletten Block drum rumgegangen gegangen, sondern du hättest einfach nur einmal nach links und ein paar Meter weiter auf dieser Straße gehen müssen. Das heißt, du wärst einfach keinen Umweg gegangen. Du hättest ein klares Bild gehabt, du hättest eine klare Vision gehabt von dem Weg. Du wusstest genau, ich will ein Bier haben, das Ziel war klar. und Du hättest aber auch eine klare Vision des Weges gehabt. Erkenne an dem Beispiel, warum Vision so wichtig ist. Weil wenn du keine glasklare Vision, keinen glasklaren Fokus bezogen auf diese Vision hast, wirst du Umwege gehen ohne Ende. Fokus bedeutet zweitens Ausrichtung deines Verstandes. Nachdem nun klar ist, was die Vision ist, was das ganz konkrete Bild dessen ist, was du haben willst und welche Schritte dafür erforderlich sind, richtest du jetzt deinen Verstand darauf aus, fokussiert genau diese Schritte zu gehen. Genau diese Schritte. Drittens Eliminieren. Eliminieren bedeutet an der Stelle zwei Sachen. Zum einen, du eliminierst alles, was nicht in deinem Fokus sein sollte. Wir haben gerade über die Vision gesprochen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie du deinen Verstand ausrichtest. Alles, was nicht Teil dieser zwei Punkte ist, wird eliminiert, wird nicht gemacht. Gleichzeitig, auf deinem Weg, stellst du fest, welche Schritte funktionieren gut für dich, welche Schritte funktionieren nicht gut für dich. Die, die nicht gut funktionieren, eliminierst du auf dem Weg, und entweder reduzierst du es auf die, die funktionieren oder wenn du merkst, du brauchst noch weitere Schritte, dann nimmst du neue Schritte hinzu und prüfst permanent auf dem Weg, sind das Schritte, die mich erfolgreich machen oder muss ich diese wieder eliminieren. Fokus bedeutet viertens kalibrieren. Was bedeutet kalibrieren? Auf dem Weg wirst du immer automatisch, und das kannst du gar nicht verhindern, leicht von deinem Fokus abkommen. Es werden unerwartete Dinge auf dich zukommen. Du wirst, während du bestimmte Dinge tust, feststellen, mir fehlt vielleicht hier noch ein Skill, mir fehlt da noch ein Skill oder ich kann den Skill schon, aber er ist noch nicht so verfeinert, dass er mich zielgerichtet ohne Umwege ans Ziel bringt. Also bist du gezwungen, ständig neu zu kalibrieren, ständig zu gucken, okay, bin ich noch komplett auf dem Weg, oder bin ich von dem Weg minimal abgekommen, dann gilt es zu korrigieren, indem du kalibrierst. Fünftens, Konzentration. Wir haben gesagt, wir brauchen eine klare Vision. Wir haben gesagt, wir richten unseren Verstand genau auf diese Vision und auf die nötigen Schritte aus. Wir eliminieren alles, was nicht dazugehört und alles, wo wir auf dem Weg feststellen. Das bringt uns nicht zielgerichtet dahin. Es gibt effektivere Sachen, dann nehmen wir die effektiveren Sachen rein und eliminieren auch auf dem Weg wieder diese Sachen, wenn sie nicht so effektiv sind dann kalibrieren wir neu, wenn wir leicht vom Weg abgekommen sind, um uns wieder mittig auszurichten. Und jetzt konzentrieren wir uns ausschließlich darauf, das zu tun. Es kommt nichts anderes hinzu. Fokus, klarer Fokus. Wir lassen uns von nichts ablenken. Zweitens, was bedeutet Disziplin? Disziplin bedeutet es zu handeln, selbst wenn ich keinen Bock dazu habe. Basically, krieg den Arsch hoch. Du wirst feststellen, dass auf dem Weg deine Emotionen die sind, die sagen... Bleib im Bett liegen. Und dass dein Verstand derjenige ist, der sagt, krieg den Arsch hoch. Und es geht nicht nur um, stehe ich morgens auf oder nicht. Deine Emotionen könnten genauso sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust zu exekutieren. Ich habe jetzt gerade keine Lust, diesen Schritt zu gehen. Dein Verstand wird derjenige sein, der sagt, krieg den Arsch hoch, zieh durch. Es spielt gar keine Rolle, was deine Emotionen gerade wollen. Es spielt gar keine Rolle, ob du Lust hast, sondern hier geht es darum, diszipliniert zu exekutieren. Disziplin hat noch einen weiteren Effekt. Und zwar hat Disziplin eine Wechselwirkung zwischen deinen Handlungen, deiner Identität, deinem Selbstwert und deiner Selbstachtung. Jedes Mal, wenn du dir ein Ziel setzt und das nicht diszipliniert exekutierst, hat es Einfluss auf deine Identität, auf das Selbstbild, was du von dir hast, nämlich bist du jemand, der durchzieht oder bist du jemand, der aufgibt. Jedes Mal, wenn du keine Disziplin an den Tag gelegt hast, stärkt sich das Bild von, ich bin jemand, der aufgibt, ich bin jemand, der es nicht durchzieht. Je öfter sich das wiederholt, desto mehr brennt sich dieses Selbstbild ein. Je mehr sich dieses Selbstbild einbrennt, desto weniger diszipliniert wirst du. Auf der anderen Seite, je öfter du es durchgezogen hast, wohlwissend, dass du eigentlich keinen Bock hattest, Je mehr Anstrengung es dich gekostet hat, den Arsch hochzukriegen, desto stärker wird sich das Selbstbild und deine Identität bilden von jemandem, der es macht, der ein Macher ist, der es durchzieht, koste es, was es wolle. Automatisch hat das auch eine Auswirkung auf deinen Selbstwert und auf deine Selbstachtung. Wodurch setzt sich also Disziplin zusammen? Disziplin setzt sich zusammen aus der Identität, aus deinem Selbstwert, aus der Selbstachtung und aus der klaren Vision des Lifestyles, den du haben willst. Erkenne auch hier nochmal, wie wichtig der Punkt Vision im Bereich Fokus ist. Wie klar ist hier deine Vision schon? Wie klar ist die Vision deines Lifestyles, die du haben willst? Drittens, Identität, Selbstbild. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du merkst, ich rede immer wieder über deine Attitude, über deine innere Einstellung, über die Billionär-Attitude, über die ich wahrscheinlich nächste Woche schon eine eigene Podcast-Episode machen werde. Diese Attitude formt maßgeblich deine Identität und dein Selbstbild. Und wie ich gerade schon im Bereich Disziplin erklärt habe, abhängig von der Identität und dem Selbstbild, die du hast, exekutierst du mehr oder exekutierst du weniger. Das heißt, an dem Punkt brauchen wir ein glasklares, ein messerscharfes, ein unerschütterliches Selbstbild, eine unerschütterliche Identität, Nämlich die Identität des Machers, die Identität desjenigen, der in der Lage ist, die Billion-Dollar-Routines nicht nur zu exekutieren, sondern mit jeder Faser seines Körpers zu leben. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu den Routinen selbst. Welche die richtigen Routinen für dich sind, hängt immer vom Einzelfall ab. Nämlich davon, was dein Status Quo ist, was deine aktuelle Situation ist und wo du hin möchtest. Ich werde im weiteren Verlauf dieser Podcast-Episode noch darauf eingehen, wie du neue Routinen schaffst und worauf du dabei achten musst. Wichtig an der Stelle ist, wenn du erstmal festgestellt hast, welche Routinen du brauchst, wie du sie aufbaust, dann gilt es hier konsequent, fokussiert, diszipliniert genau diese Routinen zu exekutieren und zwar nur diese Routinen und keine andere. Und last but not least, ich habe immer wieder gesagt, wenn Wissen nicht länger dein Engpass ist, steht zwischen dir und dem maximalen finanziellen Erfolg deines Lebens nur die Exekution. Wissen ist aber so gut wie nie das Problem. Denn ganz oft haben wir im Punkto Wissen eine falsche Selbstanschätzung. Wissen ist fast immer in einem Maß vorhanden, der das eigentliche Erforderliche sogar überschreitet. Und du wirst lachen, auch hier bringe ich wieder Carsten ins Spiel. Carsten dient für so viele Beispiele, weil er... Und gerade in der Zusammenarbeit das Paradebeispiel der Attitude an den Tag gelegt hat, die dafür sorgt, dass du nicht erfolgreich werden kannst. Ich habe schon erzählt, dass Carsten die Situation hatte, dass er Angestellter Selbstständiger in einem Unternehmen war, weil er aus dem Angestelltenverhältnis ausgestiegen ist, mit dem Ziel, ein eigenes Unternehmen zu gründen, dann eine Position als Freelancer in einem anderen Unternehmen in seiner Branche angenommen hat, hier aber eben nicht verhandelt hat, unter welchen Rahmenbedingungen er das macht, er hat nur das Gehalt verhandelt, aber hatte eigentlich die Vorstellung, dass er primär aus dem Homeoffice arbeiten wollte, war aber in der Situation, dass er mindestens zwei bis drei Tage in der Woche in dem Unternehmen sein musste, was gar nicht in seinem Plan war, weil er eine junge Familie gegründet hatte, viel Zeit mit der Familie verbringen wollte und jetzt einfach die Situation hatte, dass er sich den Alltag als Unternehmer völlig anders vorgestellt hat, als er war und dass ihm nicht bewusst war, was alles dazugehörte. Und letztendlich kamen wir an den Punkt, dass er gerne viel, viel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte, gleichzeitig aber auch sehr erfolgreich mit seinem Unternehmen werden wollte und hier ein Mismatch stattgefunden hat. Ich habe mir dann im Einzelnen angeschaut, was sind denn die Tätigkeiten, die er im Alltag so vornimmt, um sein Unternehmen voranzubringen. Und dann haben wir festgestellt, als wir genauer drauf geguckt haben dass er einen sehr, sehr großen Teil seiner Zeit, die er außerhalb der Freelancer-Stelle zur Verfügung hatte, damit verbracht hat, mehr und mehr Fachwissen anzuhäufen aus seinem Fachbereich, weil er innerlich das Gefühl hatte, hey, ich bin noch nicht gut genug. Tatsächlich, und da gibt es gar keine Zweifel, Carsten war fachlich gesehen extrem gut und hat fachlich gesehen extrem geniale Ergebnisse in verschiedensten Bereichen seines Tätigkeitsfelds erreicht. Das heißt, Wissen war absolut nicht sein Engpass. Sein Engpass war Umsetzung. Und an der Stelle sehen wir wieder, wie wichtig es ist, rauszuzoomen und sich am Anfang des Weges erstmal Klarheit zu verschaffen. Was ist eigentlich mein Engpass? Wenn Wissen nicht länger dein Engpass ist, dann steht zwischen dir und dem größten finanziellen Erfolg deines Lebens nur die Umsetzung. Und das ist der Bereich, an dem fast jeder scheitert, weil wir alle unter anderem auch durch das Schulsystem, immer das Gefühl haben, wir wissen noch nicht genug. Und wenn wir das Gefühl haben, wir wissen noch nicht genug, dann haben wir auch gleichzeitig immer das Gefühl, andere könnten das merken und andere werden uns dafür beurteilen, bewerten, genauso wie uns das Notensystem in der Schule beurteilt und bewertet hat. Und deshalb kommen viele nicht in die Umsetzung. Wissen ist entscheidend. Gleichzeitig haben wir im Bereich Wissen sehr, sehr oft eine falsche Selbsteinschätzung. Wissen ist fast immer in einem Maß vorhanden, das eigentlich das erforderliche Maß sogar überschreitet. Also lasst dich an der Stelle bitte nicht aufhalten. Lass uns an dieser Stelle nochmal den Fokus genau da reinlegen, uns zu fragen, woran liegt es eigentlich, wenn wir nicht in die Exekution kommen und nicht in der Lage sind, massives Umsetzungsmomentum aufzubauen? Warum wir also prokrastinieren und nicht im Sinne der Billion-Dollar-Routines in die Exekution kommen? Und was bedeutet überhaupt Prokrastination? Prokrastination ist die Unfähigkeit, sich an zuvor festgesetzte Ziele und Handlungen zu halten. Es gibt fünf entscheidende Faktoren, die dafür sorgen, dass wir prokrastinieren. Erstens, es fehlt uns an Klarheit. Du brauchst eine glasklare Vision. Auf das Thema Vision bin ich vorher schon im Bereich Fokus eingegangen. Und mach dir bitte an der Stelle ganz, ganz bewusst, dass das Fundament einer jeden Vision Klarheit ist. Das heißt, bevor du hergehst und dir eine klare Vision schaffst, nochmal, es das heißt ja schon klare, glasklare Visionen, brauchst du Klarheit. Und Klarheit bedeutet nicht nur, was ist das Endziel, wo ich hin möchte, sondern Klarheit bedeutet auch, welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit mein komplettes System diesen Weg mitgeht und damit nichts in mir diesen Weg blockiert. Das heißt, nicht nur auf Vorstellungsebene, auf Wunschebene, sondern auch auf emotionaler Ebene. Fühl da mal in dich hinein, welche Anteile in dir könnte es geben, die dagegen rebellieren und die dafür sorgen, dass du erst gar nicht in die Umsetzung dieser Vision kommst. Zweiter Punkt, und darüber haben wir auch schon gesprochen, ist erneut Identität und Selbstbild. Das heißt, lebst du schon eine Identität, lebst du schon ein Selbstbild, das dem Inhalt der Exekution entspricht oder lebst du ein Selbstbild und eine Identität, die dem Inhalt der Exekution entgegensteht? An der Stelle lass dir gesagt sein, du hast keine Chance, gegen deine Identität, gegen dein Selbstbild zu agieren. Du kannst mit Willenskraft noch so sehr dagegen agieren. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst dich an Stellen, an Punkten sabotieren, ohne dass du es mitkriegst und am Ende des Weges sagst du dir, hey, warum habe ich es wieder nicht geschafft? Der dritte Punkt, warum wir prokrastinieren, ist, wir handeln spontan und agieren aus dem Bauch, ohne dass wir Erfolgsroutinen aufgebaut haben. Und das wiederum passiert aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, wenn wir keine Erfolgsroutinen haben, dann ist das eine Überforderung für unser System. Aus dem Bauch zu agieren, ohne Klarheit, ohne Erfolgsroutinen, ist eine Überforderung für unser System, das führt automatisch zu innerem Chaos, zu fehlender Klarheit. Und immer wenn wir inneres Chaos und fehlende Klarheit haben, führt das dazu, dass wir nicht mehr handeln. Dann treffen wir oft so Aussagen wie, ich komme nicht aus dem Quark. Ich kann mich nicht aufraffen. Der zweite Grund ist, die Handlung selbst ist zu unkomfortabel und deshalb können wir keine Routine aufbauen. Was meine ich damit? Oftmals, wenn wir Routinen aufbauen, dann versuchen wir direkt von Tag 1 das Maximum reinzugeben. Fakt ist, unser komplettes System ist von Natur aus unfassbar faul. Stell dir vor, du gehst zwei, drei Jahre Kraftsport machen, gehst ins Fitnessstudio, bist richtig gut im Saft und dann machst du einfach mal ein, zwei, drei Jahre gar nichts. Du kennst es, was wird passieren. All deine Muskeln bauen sich ab. Warum? Weil dein Körper sagt, es ist für mich einfach ineffizient, so ein Muskelgerüst aufrechtzuerhalten. Erstens, du brauchst es nicht mehr, du benutzt es nicht mehr. Dann ist es für dich eine Last. Und zweitens, es kostet mich viel zu viel Energie, das aufrechtzuerhalten. Also fährt dein Körper das komplette System auf Null herunter. Ähnlich ist es bei deinen Routinen. Alles, was du nicht benutzt, verschmutzt. Und in dem Moment, wo du beginnst, eine neue Routine aufzubauen und du machst sie direkt viel zu schwer. Ja, das heißt, stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio, Du hast jetzt drei Jahre nicht gepumpt, du hast drei Jahre keine Gewichte bewegt, du nimmst direkt die 30-Kilo-Hantel und möchtest damit Bizeps-Crunches machen. Das wird eine zu große Belastung für dich sein. Selbst wenn du noch die nötige Kraft hättest, diese 30 Kilo zu bewegen, Anna I highly doubt it, ich bezweifle es, wird das für deinen Körper so unangenehm sein, dass dein Körper so einen massiven Widerstand dagegen aufbaut, dass du das nicht lange durchziehen wirst. So ist es auch, wenn du neue Routinen aufbaust. Selbst wenn es Routinen sind, alles, was du nicht benutzt, verschmutzt, die du schon irgendwann mal hattest. Überfordere deinen Körper nicht, sondern sorge dafür, dass es eine möglichst komfortable Handlung für dich ist. Der vierte Punkt, der dafür sorgt, dass wir prokrastinieren, und darauf bin ich schon ein bisschen eingegangen, besteht aus sechs weiteren Unterpunkten. Der erste Unterpunkt ist... Emotionaler Natur, zum Beispiel, wenn wir Selbstwertthemen haben oder traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit mit uns rumtragen, egal ob uns diese bewusst sind oder nicht. Der zweite Punkt, nicht zu handeln, ist auch eine Form des Handelns. Dann ist immer die Frage, wozu ist es gerade gut für uns, dass wir nicht handeln? Nehmen wir als Beispiel, ich habe eine Blockade und äh, kann mich nicht aufraffen, einen Kunden anzurufen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Idee habe, ich nehme jetzt den Hörer in die Hand, wähle die Nummer und rufe einen Kunden an, dann fühle ich einen inneren Widerstand. Wofür kann das gut sein? Vielleicht habe ich in der Vergangenheit öfter die Situation erlebt, dass Menschen mich abgelehnt haben. Jetzt sagt mein Unterbewusstsein, ich sorge einfach dafür, dass du nicht mehr abgelehnt wirst. Was ist der sicherste und einfachste Weg, indem du keine Ablehnung mehr erfährst? Indem ich dich einfach davon abhalte, Dinge zu tun, wo man dich ablehnen kann. Ergo hast du in dem Moment ein Gefühl in dir, hey, ich kann diesen Hörer nicht hochnehmen. Das ist für mich so wahnsinnig anstrengend. Da baut sich eine innere Blockade auf und dann handelst du einfach nichts. Der dritte Unterpunkt ist Selbstbestrafung versus Selbstvergebung. Manchmal gibt es Dinge in der Vergangenheit, die wir getan haben, die wir uns selber so sehr vorwerfen, dass wir sie uns nicht vergeben können. Und dann hat es für unser System sowas wie, hey, ich bin es gar nicht wert, den Erfolg, den ich gerade haben möchte, zu haben, weil es gibt da in der Vergangenheit diese eine Sache, die ich gemacht habe, die ich mir einfach nicht vergeben habe. Und dann bauen wir innerlich eine so massive Selbstverurteilung auf, dass wir eben zu dem Schluss kommen, unterbewusst, ich habe das gar nicht verdient. Der vierte Unterpunkt, Konflikte im inneren Team. So, also was bedeutet das innere Team? Du hast in dir drin verschiedene Anteile, die verschiedene Ausprägungen haben. Ganz oft gibt es einen, so einen Teamleiter, ja, das ist der Chef, der hat das untere Team unter Kontrolle. Und dann gibt es sowas wie den inneren Kritiker, der an allen Punkten was auszusetzen hat, der nur so das Negative sieht. Dann gibt es den Mutigen. Das ist meistens derjenige, der gegen den inneren Kritiker arbeitet. Der Mutige in dir, der sagt, hey, ich will dieses wahnsinnig große Ziel haben. Ich will unbedingt für dieses große Ziel gehen. Der innere Kritiker wiederum, der dem Mutigen sagt, ja, aber das machen wir jetzt nicht, weil das und das und das spricht dagegen. Dann hast du den Selbstzweifler, der dir dann auch wieder sagt, hey, ja, ich weiß, würdest du gerne machen, aber das gilt doch nicht für dich. Dafür bist du gar nicht gemacht. Dafür bist du nicht intelligent genug. Dafür bist du nicht smart genug. Dafür hast du noch nicht die nötigen Fähigkeiten und so gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Anteile in dir, die gegeneinander arbeiten können und die auch wieder dafür sorgen können, dass du dich innerlich sabotierst. Und auch das führt zu einer inneren Blockade, die wiederum zur Prokrastination führt. Fünfter Unterpunkt, Stichwort Verstrickungen, Gummibänder. Ein Gummiband kannst du dir so vorstellen, du hast mit Sicherheit schon mal Sport gemacht und vielleicht auch damals im Schulsport Leichtathletik gemacht. Und du kennst auch noch diese Übung, wo dir der Sportlehrer oder auch ein anderer Teamkamerade ein Gummiband um den Bauch drumspannt und dann sagt, jetzt sprinte mal so schnell du kannst, er hält aber hinten fest, damit du eben deine Schnellsprintkraft trainieren kannst. So ist es auch mit unterbewussten emotionalen Gummibändern bzw. Verstrickungen, die wir in uns tragen. Verstrickungen können zum Beispiel dadurch entstehen, dass du von deinen Eltern, von deinen Großeltern, von deinen Lehrern, von der Gesellschaft bestimmte Vorstellungen gelernt hast von Dingen, die man macht oder die man nicht macht. Vielleicht hast du auch von deinen Eltern Dinge gehört wie, reiche Menschen sind grundsätzlich Betrüger. Menschen werden nur wohlhabend, wenn sie andere Leute verarschen, wenn sie sie um ihr Geld betrügen. Es können ganz, ganz viele Aussagen sein. Aus diesen Aussagen entstehen in dir drin Verstrickungen und oder Gummibänder, die dafür sorgen, dass du einfach nicht vorankommst. Auch das wäre eine unterbewusste Blockade, weil du dich auch dadurch sabotierst und auch dadurch das Thema Prokrastination zustande kommen kann. Last but not least, nicht zu handeln ist für dich attraktiver als zu handeln. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass du, wenn du neue Routinen aufbaust, dafür sorgen musst, dass die Handlungen, die du vornimmst, eine gewisse Attraktivität für dich haben. Sie dürfen nicht zu anstrengend sein. Es darf schlichtweg nicht attraktiver für dich sein, nicht zu handeln, als zu handeln. Auch das ist ein Punkt, der dazu führen kann, dass du prokrastinierst. Ganz wichtig an der Stelle zu wissen, diese unterbewussten Blockaden können entweder isoliert oder sogar alle zusammen auftreten. Das heißt, wenn du hier in die Analyse gehst, schau, ob da auch mehrere davon auf dich zutreffen können. Nach den unterbewussten Blockaden gibt es noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt, der ganz oft komplett übersehen wird. Nämlich, wie sieht deine Umgebung und dein Arbeitsumfeld aus? Und die Umgebung und das Arbeitsumfeld können auf zweierlei Weise dafür sorgen, dass du prokrastinierst. Nämlich, erster Punkt, achte auf deine Energie und deine Schwingung. Das heißt, achte unter anderem auch darauf, mit wie vielen Energiewampiren hast du zu tun. Energievampire klassischerweise diejenigen, die immer mit einem negativen Mindset kommen, die dir immer wieder erzählen, was es alles nicht gibt, was alles nicht geht, warum du bestimmte Dinge einfach nicht versuchen solltest. Energievampire können aber auch einfach Menschen sein, die per se von ihrer kompletten Stimmung, von ihrer kompletten Art miesepetrig sind. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, dass sie dir diese Dinge erzählen, sondern wenn sie selber diese Energie einfach mit sich tragen, wird sich diese Energie früher oder später auf dich übertragen. Du kennst das... Erinnere dich mal an die Situation, wo du in einem größeren Raum bist und du hörst irgendwo jemanden lauthals lachen. Du weißt gerade nicht, warum lacht der, worüber lacht der, aber wenn derjenige mit der richtigen Energie da ist, mit, mit genug Intensität, wirst du auch anfangen und alle anderen um dich herum werden auch anfangen zu lachen, schallen zu lachen, ohne dass ihr wirklich wisst, warum das so ist. Erinnere dich an Situationen, wo du in einen Raum reinkommst und du hast keine Ahnung warum, aber innerhalb von Sekunden oder wenigen Minuten merkst du, wie sich deine Stimmung mehr und mehr verschlechtert und nach ein paar Minuten fühlst du dich geradezu traurig. Das ergibt ja logisch gesehen eigentlich gar keinen Grund, oder? Weil du kommst rein, bist super gut gelaunt, hast wahrscheinlich sogar gerade eine gute Nachricht gekriegt und jetzt plötzlich merkst du, wie nach und nach deine Stimmung sich verschlechtert. Warum? Es findet ein Energieaustausch statt, den du natürlich nicht sehen kannst, aber du siehst Elektrizität auch nicht und wenn du den Finger in die Steckdose steckst, weißt du auch, du kriegst einen gewischt, obwohl du gerade nichts siehst. Das heißt, krieg mal mit, Energie funktioniert nicht immer so, wie wir uns das denken. Ganz, ganz wichtiges Thema, achte darauf, welche Energie herrscht da, wo du arbeitest. Gleichzeitig zweiter Punkt, wie ist allgemein der Wohlfühlfaktor? Und damit meine ich unter anderem auch, achte darauf, dass du dich so einrichtest, dass du dich einfach beim Arbeiten wohlfühlst. Richte dich so ein, dass du motiviert bist, ja, dass du die Stimmung hast, du kannst Bäume aus, ausreißen, du kannst alles schaffen. Achte darauf, dass der Ausblick, wenn du ein Fenster hast, dass du auf eine, eine schöne Umgebung guckst. Also achte da möglichst drauf, dass du alles so gestaltest, dass du wirklich High-Performance auch leisten kannst. Nachdem jetzt klar ist, was zu Prokrastination führen kann und was du tun musst, damit du nicht prokrastinierst, sondern immer in der Umsetzung bleibst, Lass uns schauen, wie du auf schnellsten Weg deine Billion-Dollar-Routines aufbauen kannst. Und auch hier sind fünf Punkte absolut entscheidend. Lass uns mit Punkt 1 anfangen. Du verschaffst dir Klarheit über deinen Status Quo und wo du aktuell ganz genau stehst. An dem Punkt ist ganz, ganz wichtig, sei absolut ehrlich zu dir selbst. Wir haben schon vorher darüber gesprochen, warum Klarheit so wichtig ist. Deshalb sei an dieser Stelle absolut ehrlich zu dir selbst. Du kannst hier nicht faken. Also wenn du an den Spruch fake it until you make it denkst, der wird hier nicht funktionieren. Deine Ergebnisse werden die Wahrheit zeigen. Zweiter Punkt, schau ganz genau, wie sieht dein aktuelles Selbstbild aus und wie muss es sein, damit du derjenige sein kannst, der die Handlungen exekutiert, die erforderlich sind, um deine Ziele zu erreichen. Das heißt, der erste Step muss ganz klar sein, schau, wer ist die Person und welche Identität muss sie haben, um den Erfolg leben zu können, den du leben möchtest. Wer musst du werden, damit du deinen Wohlstands-Lifestyle leben kannst und sei auch hier absolut ehrlich zu dir selbst. Nächster Punkt, auch wieder absolute Ehrlichkeit. Wie fühlen sich deine Ziele aktuell für dich an und was könnte es da noch geben, das die Exekution verhindert? Und erinnere dich auch hier bitte an alles, was ich dir im vorangegangenen Punkt erzählt habe zu dem Punkt, warum wir nicht in die Exekution kommen, warum wir prokrastinieren. Der zweite Punkt ist, definiere deinen Fokus und richte ihn ganz konkret auf den Erfolg deiner Ziele aus. Und auch dieser Punkt hat wieder fünf Unterpunkte. Unterpunkt Nummer eins, frag dich, was sind die einzelnen Schritte, die dafür erforderlich sind, um dein Ziel zu erreichen? Das machst du immer am besten, indem du an dem Punkt in die Zukunft gehst, wo du das Ziel schon erreicht hast und dann rückwärts planst und rückwärts dich fragst, okay, welche Schritte haben mich jeweils zu dem aktuellen Schritt geführt? Das heißt, vom Ziel rückwärts. Was waren die letzten Schritte? Was waren die letzten Entwicklungen, die ich machen musste, um das Endziel zu erreichen? Von dem Punkt gehst du wieder zurück und fragst dich, was ist der Punkt, an dem ich angefangen habe, diese Schritte aufzubauen und gehst dann wieder zurück und fragst dich, okay, um an diesen Punkt zu kommen, was waren dafür die letzten vier, fünf, sechs, sieben Schritte, die mich an den Punkt gebracht haben? Und so weiter und so weiter, bis du wieder im Hier und jetzt in der Gegenwart ankommst. Kommen wir jetzt zu Punkt 2 bis 5. Punkte 2 bis 5 erklären dir das P für System, nämlich Priorisiere, Eliminiere, Fokussiere und Exekutiere. Das habe ich im Grunde genommen vorweg auch schon ansatzweise erklärt. Priorisiere ist ganz klar. Du hast dich unter, unter Punkt 2 gerade damit beschäftigt, welche einzelnen Schritte dich zum Erfolg führen. Jetzt setzt du hier eine ganz klare Priorisierung. In welcher Reihenfolge erreiche ich was? Zweitens, auf dem Weg wirst du Handlungen vornehmen, von denen du feststellst, die sind wahnsinnig effektiv und dann wirst du zu Punkten kommen, die sind nicht so effektiv. Eliminiere hier alles a, was, nicht, was überhaupt nicht zu diesem Weg gehört und b, wo du feststellst, das ist nicht so effektiv und entscheide dich dann entweder dafür, nur noch die effektiven und effizienten Sachen zu machen oder suche neue Sachen, die die Punkte ersetzen können, die du gerade eliminiert hast, wenn es erforderlich ist. Hier gilt es dann auch wieder zu priorisieren. Ist es wirklich erforderlich oder gehe ich einfach mit dem, wo ich festgestellt habe, das hat schon funktioniert. Und das bitte entscheide nicht aus dem Bauch heraus, sondern hier wird getestet und gemessen. Vierter Punkt, fokussiere, auch darüber haben wir schon gesprochen, das heißt, fokussiere dich ausschließlich nur auf das, wo wir gerade festgestellt haben, was in der Priorisierung Relevanz hat und was nicht eliminiert wurde, sondern geblieben ist. Und dann exekutiere, es klar, exekutiere gnadenlos genau diese Punkte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Lebe Disziplin. Ganz, ganz wichtig bei der Exekution deiner Billion-Dollar-Routines. Lebe Disziplin. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das heißt, handle selbst, wenn du keinen Bock hast. Krieg den Arsch hoch bleib diszipliniert bei der Exekution deiner Routinen und lebe deine Routinen Tag für Tag. Erinnere dich dran, je öfter und je konsequenter du diese Routinen lebst, desto mehr werden sie zu deiner eigenen Identität, je mehr sie zu deiner eigenen Identität geworden sind, desto mehr wirst du auf Autopilot zum Erfolg führen und es wird gar nicht mehr anstrengend sein, weil das automatisch zu dir, zu deiner Identität und zu deinen alltäglichen Routinen gehört. Der nächste Punkt, baue Routinen auf. Und hier lass uns darüber sprechen, wie du die Routinen am einfachsten aufbaust und welche Grundpfeiler es gibt und welche Regeln es gibt, die du da einfach beachten musst. Die vier Grundpfeiler einer Billion-Dollar-Routine sind erstens Trigger, zweitens Verlangen, drittens Reaktion und viertens Belohnung. Lass uns über den Tr Trigger reden. Was bedeutet Trigger? Trigger bedeutet, dass es immer einen Auslöser gibt für die Routine. Und ein Auslöser ist immer eine Belohnung, die du wahrnimmst. Wir werden nicht anfangen, eine Routine aufzubauen oder eine Handlung aufzubauen, die zu einer Routine führt, wenn wir keine Belohnung haben. In deinem konkreten Fall finanzielle Freiheit. Das heißt, weil du finanziell frei werden willst, fängst du an, an dir zu arbeiten und dein Business zu skalieren. Du nimmst die Belohnung finanzielle Freiheit wahr. Punkt 2. Verlangen. Du musst die Belohnung, die du gerade wahrnimmst, auch wirklich wollen. Ich habe ja gerade gesagt, beim Punkt 1, du musst eine Belohnung wahrnehmen. Du nimmst ja ganz, ganz viele Belohnungen wahr, auch Belohnungen, die du nicht haben willst. Das heißt hier Punkt 2, du musst ein Verlangen haben für diese Belohnung, du musst die Belohnung wirklich wollen. Punkt 3, es muss eine Reaktion erfolgen. Die Reaktion ist, du musst dir die Belohnung holen wollen. Das heißt, hier geht es darum, dass du ins Handeln kommst. Und Punkt 4, ganz, ganz wichtig, am Ende muss es für dich eine Belohnung geben. Und eine Belohnung kann immer aus zwei verschiedenen Punkten bestehen. Entweder du bekommst die Belohnung selbst, für die du angetreten bist, in diesem Fall finanzielle Freiheit, und, oder, also es kann auch beides parallel sein, du hast etwas aus der Situation gelernt. Auch das würde ausreichen, aber irgendeine Belohnung muss es geben. Ansonsten wirst du dauerhaft keine Routine aufbauen. Was du also über Routinen wissen musst, erstens, wenn eine Handlung ein Verhalten auf einer der vier Ebenen ungenügend ist, wird keine Routine gebildet. Was bedeutet das konkret? Entferne den Trigger und die Routine wird nicht ausgelöst. Reduziere das Verlangen und du wirst nicht genügend Motivation haben, um zu handeln. Mach die Handlung schwer und oder anstrengend in der Ausführung und du wirst nicht in der Lage sein, sie auszuführen. Ist die Belohnung nicht befriedigend, wirst du keinen Grund haben, die Handlung zu wiederholen. Ohne die ersten drei Ebenen wird eine Handlung nicht geschehen. Ohne alle vier Ebenen wird eine Handlung nicht wiederholt werden. Sind hingegen alle vier Ebenen positiv erfüllt, so bildet sich ein sogenannter neurologischer Feedback Loop. Das heißt, die Routine verfestigt sich immer mehr und mehr. So, nachdem du jetzt gelernt hast, welche vier Grundfälle eine Billion-Dollar-Routine hat und welche Regeln du beachten musst, lass uns mal schauen, welche vier Gesetze eine Billion-Dollar-Routine hat und wie du sie am einfachsten aufbaust. Erstens, mach es offensichtlich. Das bedeutet, Mach dir Gedanken über die Routine und plane sie bewusst ein. Das heißt, überlege dir ganz konkret, wenn das passiert, mache ich das. Die Regel für die Routine ist, wenn das passiert, mache ich das. Beispiel, sobald ich fertig bin mit Frühstück, räume ich das Geschirr in die Spülmaschine. Hier hast du ganz konkret geplant, der Auslöser ist, ich bin fertig mit Frühstück und die Handlung ist, jetzt starte ich die Routine, nämlich ich räume das Geschirr in die Spülmaschine. Wenn das passiert, mache ich das. Mach es offensichtlich, damit du genau bewusst weißt, wenn A passiert, mache ich B und B ist in dem Fall, in dem Fall die Routine. Zweiter Punkt, mach es attraktiv erstrebenswert. Attraktiv erstrebenswert in dem Kontext bedeutet, sorge dafür, dass das Ausführen der Routine so einfach wie möglich erfolgen kann. An dem Punkt arbeite ich super gerne mit dem Stapeln von Routinen. Das bedeutet... Ich identifiziere bei mir Routinen, die sowieso schon vorhanden sind und ich sage einfach als auslösender Punkt, folgt auf Routine A, Routine B. Im Grunde genommen haben wir das gerade schon gemacht, weil Frühstücken dürfte bei dir eine Routine sein. Das heißt, nach Ablauf der Routine des Frühstückens räume ich das Geschirr in die Spülmaschine. In dem Moment, wo ich mir das bewusst gemacht habe, ist das relativ einfach, diese Routine auszuführen. Und jetzt packen wir noch eine zweite Komponente on top, also Komponente Nummer eins. Ich habe eine Routine, die ich sowieso schon mache, ich frühstücke. Die Routine, die hinzukommt, die für mich zum jetzigen Zeitpunkt noch unangenehm ist, aber von der ich beschlossen habe, dass ich sie durchziehen will, ist, ich räume das Geschirr in die Spülmaschine. Jetzt kommt die neue Komponente hinzu, jetzt führe ich eine Belohnung ein. Zum Beispiel, stell dir vor, du freust dich schon, seitdem du morgens wach geworden bist darauf, die neue Episode deiner milliardärs podcast show zu hören. Also, was machst du? Du sagst, nach der bereits etablierten Routine Frühstück führe ich die Routine, auf die ich eigentlich keine Lust habe, durch, nämlich ich räume das Geschirr in die Spülmaschine und zur Belohnung darf ich mir jetzt eine neue Podcast-Folge des milliardärs podcasts anhören. Das heißt nochmal, was wollen wir an dieser Stelle tun? Wir haben gelernt... Unser System, unser Körper, wir als Menschen sind per se wahnsinnig faul. Hier gilt es jetzt darum, uns selber auszutricksen. Auszutricksen, indem wir jetzt schon eine Belohnung schaffen, die zwar nicht die große Endbelohnung ist, über die ich gerade gesprochen habe, nämlich in dem Fall finanzielle Freiheit, aber die jetzt schon so attraktiv ist, dass wir auf jeden Fall motiviert genug sind, die Routine, auf die wir keine Lust haben, das Einräumen des Geschirrs durchzuführen. Dritter Punkt, drittes Gesetz, mach es leicht. Und über das Gesetz habe ich vorhin auch schon gesprochen. Was bedeutet das? Übertreibe nicht gleich. Starte mit kleinen Veränderungen, die gar nicht ins Gewicht fallen. Das heißt, mach Veränderungen, wo dir im Grunde genommen gar nicht auffällt, dass es eine Veränderung ist. Stell dir zum Beispiel vor, du hast jetzt seit drei Jahren keinen Sport gemacht und du kommst einfach nicht aus dem Quark. Du kannst dich einfach nicht motivieren, jetzt Sport zu machen. Es gibt verschiedene Wege, wie du das machen kannst. Ein Weg zum Beispiel ist, Fahr einfach mit dem Auto ins Fitnessstudio, halt dich da nur fünf Minuten auf. Die Regel ist, du bleibst fünf Minuten da, du darfst nicht trainieren. Und das machst du jetzt zwei Wochen lang. Du fährst jeden Tag einfach nur ins Fitnessstudio, hältst dich fünf Minuten da auf, guckst dich um. Vielleicht hebst du aus Spaß auch einfach mal ein, zwei Gewichte, aber du trainierst nicht ernsthaft und nach fünf Minuten musst du das Studio wieder verlassen. Du wirst erstens feststellen, das ist kein großer Aufwand. In dir baut sich kein großer Widerstand auf. Dein Körper wird nicht sagen, hey, das hat mich jetzt überfordert. Ganz im Gegenteil wird was anderes passieren. Früher oder später, eher früher als später, wird dein System sagen, hey, ich bin doch jetzt sowieso schon hier und wenn ich eh schon hier bin, kann ich auch einfach trainieren. Oder du fährst nicht ins Fitnessstudio, weil du sagst, ja, aber dann muss ich jetzt 20 Minuten, 30 Minuten erstmal ins Studio fahren, das ist mir zu lästig. Ich fange an, zu Hause zu trainieren. Wahrscheinlich hättest du jetzt normalerweise gesagt, okay, ich setze mich erstmal hin, schreibe mir einen vernünftigen Trainingsplan, das muss sich auch lohnen, aber nein. Was machst du hier? Du fängst einfach an und machst einfach mal zwei, drei Liegestütze, fünf Liegestütze, zehn Liegestütze. Irgendwas, wo du sagst, ob ich das jetzt gemacht hätte oder ich hätte es nicht gemacht, spielt gar keine Rolle. So, irgendwann wird das für dich so normal sein, dass du diese fünf bis zehn Liegestütze machst, dass du sagst, ich könnte jetzt auch einfach mal anfangen, ein bisschen mehr zu machen. Und du merkst, so bauen sich schleichend Routinen auf, ohne dass es dir wie Arbeit vorgekommen ist. Merke dir an der Stelle eine Weisheit. The chains of habit are too weak to be felt until they're too heavy to be broken. Die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, als dass du sie wahrnehmen könntest, bis sie irgendwann zu schwer, zu mächtig, zu stark sind, als dass du sie durchbrechen könntest. Das ist genau das Prinzip. Mach es so leicht, mach die Ketten der Gewohnheit am Anfang so leicht, dass sie zu leicht sind, als dass du sie wahrnehmen könntest, bis sie irgendwann zu stark sind, zu mächtig, als dass du sie durchbrechen könntest. Last but not least, Punkt 4. Sorge dafür, dass es befriedigend ist. Und an der Stelle haben wir zwei große Herausforderungen. Wie schon mehrfach gesagt, wir sind wahnsinnig faul. Gleichzeitig wollen wir aber immer eine wahnsinnig große Belohnung haben. Das heißt, wir sind darauf gepolt, unseren Fokus immer auf kurzfristige Belohnungen zu setzen und für diese kurzfristige Belohnung sind wir sogar bereit, langfristige Nachteile außer Augen zu lassen. Ich gebe dir ein krasses Beispiel. Wie oft kommt es vor, dass Menschen bereit sind, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, weil er sich so wahnsinnig gut anfühlt und den langfristigen Nachteil, die Gefahr von HIV oder anderen Geschlechtskrankheiten außer Blick lassen, weil es nichts ist, was sofort passiert. Es liegt so weit in der Zukunft, dass wir oftmals die Verknüpfung nicht eng genug sehen, als dass es in hier und jetzt eine Auswirkung auf unsere Entscheidungen und das Verhalten hätte. Tatsächlich, um massiv erfolgreich zu werden, müssen wir aber genau diese Dynamik umkehren. Das heißt, wir müssen unseren Fokus auf den kurzfristigen Nachteil legen zum Benefit der langfristigen Belohnung. Das heißt, der kurzfristige Nachteil ist der Aufbau einer Routine mit dem Benefit, mit dem Vorteil einer langfristigen Belohnung. Jetzt leiden wir, damit wir in der Zukunft massiven finanziellen Erfolg haben. Hingegen zu, jetzt belohnen wir uns, um in der Zukunft einen langfristigen massiven Nachteil zu haben. Wie können wir also dafür sorgen, dass wir jetzt schon eine Befriedigung haben? Ich gebe dir ein Beispiel. Du beschließt, dass du weniger Fernsehen gucken möchtest, damit du mehr Zeit zur Verfügung hast, um an deinem Business zu arbeiten und in deinem Business schneller erfolgreich zu werden. Jetzt könntest du sagen, ich verzichte jetzt auf Fernsehen und der langfristige Benefit ist, ich bin erfolgreicher im Business. Wir haben aber ja gerade gelernt, unser System möchte jetzt sofort eine Belohnung haben. Und wenn es die jetzt nicht sofort kriegt, wird es unwahrscheinlich sein, dass wir diese Routine, wir gucken kein Fernsehen mehr, langfristig durchhalten. Also was machen wir? Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, du bestellst dein Pay-TV ab. Sei es Netflix, sei es Amazon Prime, sei es The Zone, whatever du vielleicht an PayTV hast. Daraus folgt, es bleiben nur noch relativ unattraktive Sender, Sender, die du vielleicht gar nicht mehr guckst. Und automatisch wird das Gucken vom Fernsehen unattraktiver in der Sekunde. Und was machst du jetzt mit dem Geld, was du einsparst? Das Geld legst du bewusst zur Seite und sparst das mit dem Ziel, dass du dir irgendwas gönnst, worauf du vielleicht schon lange Bock hast. Vielleicht ist es eine Lederjacke, vielleicht ist es eine Uhr, vielleicht ist es das neue Parfüm, vielleicht ist es der nächste Urlaub. Du sparst das und sobald genug Geld dafür da ist, dass du dir das gönnst, gibst du es dann aus. An der Stelle ganz, ganz wichtig, die Belohnung hast du schon in dem Moment, wo du das Geld gespart hast, weil es eine bewusste Handlung ist, die eine bewusste Belohnung mit sich zieht. Die Belohnung ist nicht erst der Moment, wo du die Jacke, den Urlaub, die Uhr oder was auch immer kaufst. Ein weiteres Beispiel Du willst abnehmen, du gehst also ab jetzt dreimal in der Woche ins Gym, gehst dreimal die Woche trainieren, stellst deine Ernährung um und erlaubst dir aber alle zwei Wochen einmal deine Lieblingsmahlzeit. Weil das ist auch das Problem. Die meisten, die Gewicht reduzieren, die streichen plötzlich alles, die verbieten sich plötzlich alles, sämtlichen Genuss und wundern sich dann, dass sie nicht in der Lage sind, das langfristig durchzuziehen. Ganz im Gegenteil, alle zwei Wochen, es schadet deinem Rhythmus nicht, Ganz im Gegenteil, du belohnst dich alle zwei Wochen mit deiner Lieblingsmahlzeit dafür, dass du die letzten zwei Wochen durchgezogen hast und dich deinem Ziel genähert hast. Ganz wichtig an der Stelle, was es für dich persönlich ist, müssen wir uns in der jeweiligen konkreten Situation angucken. Was ist schließlich die Belohnung aus all dem Ganzen? Was ist die Belohnung dadurch, dass du dir Billion-Dollar-Routines angeeignet hast? Du funktionierst auf Autopilot und plötzlich ist es nicht mehr anstrengend, diszipliniert zu sein und Disziplin fällt dir leicht. Und wie fällt es dir auch heute schon leicht, die Motivation aufzubringen, um deine Billion-Dollar-Routines zu etablieren? Mache dir immer bewusst, warum du die Billion-Dollar-Routines so dringend brauchst. Denn wenn du weißt, was du tun musst, dann fehlt dir nur noch Exekution. Du bist nur noch eine Routine entfernt. Du bist nur noch Exekution von dieser Routine entfernt. An dieser Stelle noch eine Empfehlung von Herzen. Gerade wenn es darum geht, dass wir ehrlich zu uns selbst sein sollen scheitern wir meistens. Zum einen, weil es unfassbar schwer ist, ehrlich zu sich selbst zu sein und es uns allen oft schwerfällt. Zum anderen, weil wir hier oft einfach blinde Flecken haben und es uns schlicht nicht bewusst ist, wo wir noch Schwachstellen haben, weil wir es einfach nicht sehen. Deshalb sind es ja gerade blinde Flecken. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Ich schenke dir eine 45-minütige One-on-one-Potenzialanalyse mit mir persönlich in der ich dir ein ehrliches Feedback zu deinem aktuellen Status Quo gebe und dir sage, wo ich bei dir den dringendsten Handlungsbedarf sehe, damit du ungehindert und bereits in wenigen Wochen deine Billion-Dollar-Routines aufbauen kannst und die Segel in deinem Business auf maximalen finanziellen Erfolgskurs setzen kannst. Außerdem wirst du in deinem persönlichen 45-minütigen One-on-One-Mentoring von mir genauso gecoacht, als wärst du bereits einer meiner zahlenden Mastermind-Teilnehmer, die über 100.000 Euro für ein Jahresmentoring bei mir investieren und das völlig kostenlos, ohne dass ich irgendeine Information zurückhalte. Du bekommst eine vollwertige Mentoring-Session. Also wenn du keine Lust auf Stolpersteine und Umwege hast, dann buche dir jetzt direkt einen der Spots für eine One-on-One-Potenzialanalyse. Den Link dazu findest du direkt unten in den Show Notes. Ganz wichtig an der Stelle, da ich die Gespräche zurzeit noch alle persönlich führe, hast du sicher Verständnis dafür, dass ich jede Woche nur eine sehr, sehr begrenzte Anzahl an Gesprächen anbieten kann und diese daher naturgemäß sehr schnell ausgebucht sind. Wenn die Analyse für dich interessant ist, empfehle ich dir daher nicht allzu lange mit deiner Buchung zu warten, damit ich dich nicht erst auf die Warteliste packen muss. Dazu noch zwei wichtige Punkte. Ich bekomme wöchentlich deutlich mehr Anfragen für eine persönliche Betreuung im Rahmen eines meiner Mentorings, als ich derzeit annehmen kann. Die allermeisten davon sage ich tatsächlich ab, weil es mir extrem wichtig ist, dass die Chemie passt und ich vor allem das Gefühl habe, dass du auch die Voraussetzungen mitbringst und mit dem, was ich dir zu geben habe, erfolgreich werden kannst. In deinem, aber natürlich auch in meinem eigenen Sinne, denn mir macht es absolut keinen Spaß, wenn ich Teilnehmer habe, die am Ende nicht erfolgreich werden. Sei mir deshalb bitte wirklich nicht böse, wenn ich dir am Ende unserer Potenzialanalyse kein Angebot für eines meiner Mentoring-Programme oder für die Mastermind machen kann. Wenn ich hingegen das Gefühl habe, dass wir dein Business zusammen extrem erfolgreich machen können, dann kann es durchaus sein, dass du einer der wenigen bist, den ich auch ein Angebot mache. Zweitens, gib dir bitte unbedingt Mühe beim Beantworten der Bewerbungsfragen. Du kommst zu mir mit dem Ziel, maximalen finanziellen Erfolg zu kreieren. Ich kreiere High-Performance-Unternehmer. Ich kreiere massiven Erfolg. Wenn deine Bewerbung keine entsprechende Ernsthaftigkeit vermuten lässt, dann sage ich den gebuchten Termin wieder ab. Wie gesagt, ich habe pro Woche nur eine sehr sehr begrenzte Anzahl an Gesprächen, die ich anbieten kann, und die sind Interessenten vorarbeiten, die es wirklich ernst meinen und das auch zeigen. Was ist also das Fazit aus der heutigen Podcast-Episode und was kannst du dir persönlich davon mitnehmen? Erstens, Billion-Dollar-Routines sind die Grundpfeiler erfolgreicher Exekutionen und sie bestehen aus Fokus, Disziplin, Identität und Selbstbild, Routinen und Wissen. Zweitens, wir prokrastinieren und kommen immer dann nicht in die Exekution der Billion-Dollar-Routines, wenn es uns an Klarheit fehlt, wenn wir Probleme auf Ebene der Identität und des Selbstbilds haben, wenn wir spontan und aus dem Bauch agieren und keine Erfolgsroutinen aufgebaut haben, wenn wir unterbewusste Blockaden haben, die wir noch nicht aufgelöst haben und auch gerne, wenn wir uns in einer Umgebung, in einem Arbeitsumfeld aufhalten, in dem wir uns nicht wohlfühlen. Drittens, am schnellsten bauen wir hingegen Billion-Dollar-Routines auf, indem wir uns absolute Klarheit darüber verschaffen, wo wir gerade stehen und wo wir hinwollen, indem wir einen glasklaren Fokus definieren und diesen auf den Erfolg unserer Ziele ausrichten, indem wir Disziplin leben, indem wir alle Erfolgsroutinen aufbauen, die wir zur Erreichung unserer Ziele brauchen und indem wir uns ganz klar bewusst machen, warum wir die Billion-Dollar-Routines so dringend brauchen. Denke mal dran, wenn du weißt, was du tun musst, dann bist du nur noch Exekution von dem größten finanziellen Erfolg deines Lebens entfernt. Nun ist nur noch die Frage, exekutierst du oder exekutierst du nicht? Schön, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest. Du bist nur eine Routine entfernt. Let's make you a billionaire. I'm Adebar Johansson and I'm out.